0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发红包的时候，自己的朋友、亲戚、队友、未来你打算在台湾定居吗？可以的话，当然定居嘛
1: 。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。
0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。COVID n i 的疫情呢，在2020年，真的打乱了很多人的步调啊！大家的生活模式跟形态呢，也都随之改变。像以宛如一个女生的包包来说呢，在过去，我们包包里可能就是放着呃钱包啦、手机、面纸。那再来呢，因为这个2020年的这个疫情因素之下，所以包包里一定会带着两片口罩。那为什么带两片呢？可能听众朋友这时候会有一些疑。问。问哦，那一个就是自己现场带着嘛，一个就是备用啊，你知道吗？在台湾现在许多的公共场合，然后甚至做大众运输工具，其实每个人都要戴口罩，特别是我早上今天去医院，更会严格的规范啊、哦，保护自己啦，更是为别人着想、哦但是，听众朋友，您可曾想过嘛，在制造口罩越来越多，然后大家也习惯佩戴之后，对我们的环境带来了不小的影响。像我们在今天的节目就要访问到的是 CSR 在天下频道的记者郑雨茹来谈他最近的一篇文章，标题叫做《口罩快比水母多》。诶，雨茹你好。你好，好。如你这篇文章的标题，我先念一下，叫做《口罩快比水母多》，新冠疫情产生的塑胶垃圾快要淹没海洋，杀死生物。啊、哦，这个听起来很耸动诶，真的有这样子的事情吗
1: ？嗯，其实就是，呃，我文章里面有提到说，有一个法国的环保慈善机构，他们叫海洋清洁行动。那他们在他们的粉丝专业上面，其实就有发布一些就是海洋中，然后就是拍摄，然后通通都是口罩的照片，还有影片。那其实这个过往就是呃不太会有口罩在海洋里面的，所以就是他们的组织成员就有在脸书上面就、欸就是哎，这个口罩再这样下去，它可能就要比水母还要多了这样。然后就等于是在诶、欸、警惕大家就是。有这样子一个新型的塑胶垃圾的威
0: 胁正在产生，这真的是要颠覆过去的想象。以前我们曾经也看过类似的环保新闻，可能是塑胶袋或者是瓶罐，还有塑胶吸管，这都引起很大的一个震惊跟震撼，也让这个人类在开始思考自己是不是制造太多的污染在海洋里面，不知不觉当中。可是口罩，哎，口罩可能是放在我的口袋里、包包里，然后用过可能丢到垃圾桶，怎么会跑到海洋里呢？
1: 嗯，其实我觉得大家都会觉得我有乖乖的丢好。我前阵前几天才刚发生，就是我站在马路上，然后因为很热，所以我手罩拿在手上，我一不小心就松了，然后我的口罩就飞走了。我那时候是赶快冲过去捡，但是因为口罩很轻，它一不小心它就会飘走。就是那时候是红灯，所以我还可以赶快去把它捡起来。但如果是绿灯，我根本不可能冲进车阵里面去剪。但这个口罩可能最后不飘去哪里，我也不知道。也因为这个东西它很轻，所以你有可能在丢在外面的垃圾桶的时候，那它风一吹，它可能也飞走了。或是在呃大家到海边啊，或者怎么样，然后随手忘记带走的时候，其实。口罩就很容易被遗留在那一边，然后甚至最后就
0: 进到海洋里面去嗯，可能下一场大雨就冲刷到水沟，水沟就开始慢慢的又溜溜溜飘到了海里面去、嗯。那可是这为什么会成为你刚刚所说的一种塑胶垃圾呢？它不是就是不织布吗？假设好我们这样子一般人的想象，不织布它应该可以自我分解吧？
1: 没有，布织布其实就是一种塑胶啊。对、就是，对，对。所以你看起来它好像不像我们一般想的那种塑胶袋那种脆脆的感觉，就是还是一种塑胶，就像是你去拿那个装食物的那个，就是它有一个格子隔开，你很方便可以系带的那个蓝色的
0: 提袋，一个提袋，那就是布织布。那布织
1: 布其实就是也是一种塑胶，它是塑胶做成
0: 。所以，诶、嗯欸，也为什么啊？今天我们会来谈这一篇文章，口罩快比水母多。那口罩。到呢。<音>以为它会分解的，其实它在海洋里面已经成为严重的垃圾来源之一了。那其实，在你的文章里面也谈到了不少有关于世界的环保组织或者是海洋保育组织，谈到了这些口罩污染的问题哦。那它到底有多严重呢？刚刚说到的是法国的环保慈善机构海洋清洁行动嘛？那其实不止法国关注、哦，很多国家现在都看见了这个问题啊
1: 。没有错，就是呃，其实，在呃，口罩成为问题之前，海洋垃圾就是已经是一个很严重的问题嘛。那联合国早就已经就是统计说，其实我们每年大概有八百万吨的塑胶垃圾，垃圾会进入到我们的海洋，这个是每年在新增的。哦，那已经再加上说，原本就已经海洋中的呃塑胶垃圾，就是大概有到一点五亿吨左右。那最近就是因为这个 COVID 19的关系，其实大家用又,又开始使用很多很多的一次性的塑胶，比方说像是手套、口罩。那这个东西它可能是我们为了要防疫而产生的。那有根据就是世界经济论坛，有估计说，在英国啊，每天就有数百万只手套和口罩被扔掉。如果从今年的二月到四月中旬，他们统计就是发现说。公是英国啊，他就发放了超过十亿件个人的防护装备。那如果你说，他就他去推估说，每一个一年中，每一个人使用一个一次性口罩，就会额外产生六点六万吨的污染废物，还有五点七万吨的塑胶包装。所以，就是大家都在开始担心说，哎、欸，虽然防疫也很重要，但我们同时是不是又开始走回了，就是。呃，使用一次性塑胶的一条就
0: 是老路这样每人每天一个一次性口罩，这可能也是我们现在的日常了。那您、啊、刚刚也提到，呃，这是世界经济论坛的研究、哦，在英国每天就有数百万只的手套和口罩被扔掉。那你讲到手套的部分，哎，这让我突然有一个画面。你知道，现在在台湾啊、哦，我们如果去超级市场，你会看到收银员也会带着一个乳胶状的白色的。手套比较薄的一种手套在赚钱。嗯，大家受到疫情的影响，细菌病毒那么多，然后呢要勤洗手，对收银的工作来说更是要好好的保护自己。就在累积了更多的这种塑胶手套的使用量，医护人员更是要好好的做好防备。可是也因为这样子，而导致了一次性的这种防护装备也被丢弃的状况也是很严重的
1: 。大家可能会觉得，可是我为了防疫，那我应该怎么办？这可能就是一个。必要的会产生的废弃物，但其实就是呃，根据亚洲开发银行，它有预测说，比方说，如果以菲律宾为例的话，因为菲律宾的首都马尼拉，他们有一千四百万人口，那它每天就会产生额外的三百零九吨医疗废物，哦，就是我们刚刚讲的，不管是你的手套、口罩的些东西。可是严重的地方是在于说，大部分的城市它其实没有办法。有能力的好好来处理这一些废弃物，因为如果我们好好处理，它的问题可能就没有那么严重。但是在于是说，这一些医疗废弃物，因为它可能需要被好好的消毒，因为它就是上面可能会沾了很多的病毒嘛。对，那可能就是在消，就是没有办法，这些城市他们没有办法好好的去处理这些东西，所以它反而又造成另外一种的问题和困扰。像香港这种，就我们想象中是一个很富有的城市嘛，其实也把七十 p e 的垃圾，它就是直接倒入了垃圾掩埋场里面而且就是在于是说、嗯、封城，有一些呃国家它封城的时候，人是不可以出去的嘛。对啊。嗯、那有一些工人他是需要就是呃做就是收集垃圾还有分分类垃圾。嗯。那你封城，他们又不能去做这件事情，那垃圾的问题就会更严重。嗯所以就是会导致说更多的塑胶就直接被送去这个车颜料厂，或者是粉化炉，或者是被随便倒在水沟，然后它就因为这样就会污染，就是空气啊、水还有土壤等
0: 。这些年来，很多的国家都会做一些宣导，叫做减塑政策哦。大家已经都有这个意识了，可是现在我们可以说又在走过去的回头路了吗？嗯
1: ，其实就是真的是蛮多，不止就是环保团体，甚至是世界银行，他们也在警告说，如果在就目前的情况而言，这次这个新冠肺炎就是好像是在把我们的趋势再转回就是一次性塑料。那举例来说，比方说像美国加州州长，他就暂时取消了一次性购物袋的禁令，因为他就他们就在担心说、嗯，这个病毒会不会因为我重复使用这个塑胶袋，然后就是去传播那。像如果邻靠我们近一点的泰国，它原本今年的一月啊，要禁止就是在一些商店使用一次性的塑胶袋，而且它今年有规划说它要减少塑胶垃圾，结果现在就是那个塑胶垃圾的数量反而比预期的还要再增加了三十 percent。那根据他们自己的环境研究所，就是提供说，仅曼谷一个城市哦，它四月份的塑胶消费量，它就比前面就是十二个月增加了六十二 percent。而且大部分都是很不好回收的食品包装，这
0: 样在台湾有一些小摊子，在过去可能是因为减速政策的关系，所以是用可重复性使用的这种容器来装食物。可是我记得在疫情刚开始的那个当下，因为人心惶惶嘛，所以很多的小摊商就开始说：“因、欸、为我们用一次性的这些东西来装成，所以您可以放心来到我这里消费。”对啊，当时只是觉得啊，那很安心啊，不错啊。可是不知道试过半年之后，这些事情其实还是在地球上，还是继续着对人类的反扑啊
1: 。对啊，嗯，因为我也记得是那时候就是呃，以前可能大家习惯进去就用不锈钢的，比如筷子、汤匙。没错，那他们又开始提供了免洗筷啊、嗯，然后塑胶汤匙。其实看到的时候还是会有一点觉得你在防疫跟就是。这个减少这种一次性的东西的使用上，那个平衡到底要怎么拿捏，其实也是蛮难说的，对啊
0: ，嗯，是真的是有它的困难性。但是呢，如果我们看到这样子的危机，是不是其实还是有一些人看到可以去做一些改变的转机的机会啊？
1: 嗯，对，因为像是在新加坡，其实他们也是因为封存的关系，然后就是大家都开始在叫外送嘛。那外送其实你就是会额外产生很多的塑胶袋啊、食品容器嘛。对。那有一个新创公司，那他叫 m u s e 他就是在新加坡试行说，哎、欸，我用不锈钢的杯子，还有竹，就是呃竹子。制成的盒子，然后来做送餐服务。那顾客使用完之后呢，你把容器退回去，这些可以重复使用的人，比如说不锈钢杯，他就可以在下次送货前，他保证说我会把它清洗和消毒。那为什么会想要这样做也就是创办人就发现说，他其实很多可能身边或是朋友，就是说。呃，公寓里面呢、啊，一直堆积那种我因为叫外送一次性的护物包装，就是就觉得啊，看到那些垃圾都心情都很不
0: 好，感觉很不好之外，还有一点点的罪恶感。对啊、嗯，对对对，就是真的啦。大家在过去被教育的非常好啦，对环保都有一定的概念了。但是、嗯、好，现在虽然看起来是要走回头路，但是还是有一些外送厂商、金创公司正在想怎么样把大家再拉回这个环保的概念里面哦、喔。嗯。嗯，
1: 尤其是我们一直在谈的塑胶污染嘛，其实很多就是那种反对一次性塑胶的人，那他们也是在这一次觉得危机就是转机。那我是不是可以把我这些塑胶回收，想办法再把它变成一个新的商品？因为其实在过去的研究是只有不到十 p 的塑胶有真的被重新回收利用，那代表我们还有九十 p e r 的进步空间在嘛？对啊，所以也是有组织，就是开始，他就开始花了大概六百万美元在投资，说我怎么在印度和印尼想办法把它转变成就是一个纳入循环经济体系的呃商品这样。子
0: 。很多人看见了问题，然后想要解决问题，但这样子解决问题好像也不是属于只有大气也能做得出来。很多人一个自己微小的力量也可以做到。像我们在这个时候先休息一下，下个阶段要来谈的是台湾即将有一个青年气候论坛。为什么会有这样子的论坛？他们在谈些什么？关注些什么？好，其实每个人都可以发挥自己一个微小的力量哦。我们再稍后进一段广告，再回到今天的就要。听晚报，我是张栾一医师。海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防疫旅馆：一、家中有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含卫浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含卫浴的专用房间，可选择在援助所进行居家检疫。请在入境时主动声明。
1: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。台湾之音，给你最有 feel 的声音。中央广播电台。就回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天的节目现场我们访问到的是 CSR 在天下的记者郑雨如。雨如呢，在上个阶段谈他最近的一篇文章，就是口罩所制造的一个塑胶垃圾，现在已经在海洋当中的污染哦，造成的污染让人觉得瞠目结舌，非常的严重。可是，其实看到了问题，我们要开始思考怎么样透过一些实际的行动来改变它。接下来呢，我们就看到《天下》杂志跟 CSR 在《天下》等等的单位，在十月二十八号会共同举办一个 U 2 0国际青年论坛。哎，这个论坛要谈些什么？为什么会举办呢？我们要继续请教的是 CSR 在《天下》的记者郑雨如，雨如也是这个论坛的负责人嘛？哈，嗯，
1: 对
0: 。雨如听起来声音是非常的年轻。然后呢，但这个整个论坛其实也就是为了年轻人办的嘛？哈，所以呢，大家就是。这个感觉调性比较一致性呢、啊
1: 。对，没错，就是我今年大概也是二十五，要
0: 二十六岁了这样。为什么会思考到说，哎，大家来办一个针对年轻人，就是青年的气候环境的讨论性的论坛呢？嗯
1: ，其实呃，我相信大家这一两年应该都有注意到一个小女生，外国的瑞典的一个小女生桑伯格嘛。嗯，就是呃，她的确是。靠着从一个人原本在呃议会前面静坐抗议，到让全球的好几百万的学生都加入他的气候罢课行动。那我们也开始在思考说，哎、欸，那为什么我们台湾就是有这样子的人吗？我们台湾的青年有在关心这件事情吗？可是这件事情又要回到说，为什么我们会想要台湾的青年来关心这件事情？那如果以我为例好了。我二十年后的时候，大概是四十五岁的时候。嗯、那四十五岁，如果依我们一般的社会轨迹来讲的话，我应该会结婚，可能会有小孩，嗯就是、有家庭，对、嗯，但是我成家立业的时候、嗯。可是我们也看到好多的数据显示说，呃，我们在不减碳，呃，温室气体继续这样子排气，呃，气候变迁这件事情，我们不去重视，让地球不断的暖化。每升高一度就会发生什么可怕的事情？怎么怎么怎么？如果我们继续不去管这件事情，那大概到我二二十年后，就是成家立业的时候，我们的环境会变得很可怕。我相信大家应该今年都有发现，说我们不断的在创呃新高温嘛。你看六月一下创说什么台北一百二十四年来观测站测到的最高温，七月马上又打破了，用电量也跟着用破。我我其实不太知道，说大家当你感受到越来越热的时候，你有没有把这件事情和气候变迁、全球暖化连结在一起？那它其实就是有一点像是地球已经真的是在给我们一个很大的警讯了。所以其实呃，我们也看到的是说，呃，年轻人真的是最近这几年的年轻人，是真的有开始越来越多人投入关心环境永续这一件事情上。所以我们在想说，哎、欸。我们是不是可以来办一个论坛，让他们有一个发生的机会，告诉世界，告诉大人说，我想要的未来，我想要生存的环境是什么样子的？但因为就是呃，其实我们论坛不只是呃会让年轻人上台，我们我们还是找了就是企业还有政府这些现在掌权的人，因呃，他们通常的年纪应该大概都四五十岁以上嘛，所以就会跟我们想要找的这种。十几二十岁的人，大概有一个呃世代的落差，嗯，那为什么要找这些人？就是因为很多时候我们注意到的是，年轻人非常的有想法。那像我们之前在访那个唐通政委的时候，他就有说，呃。大概是十五岁这个年纪，最常到就是我们那个公民提案的平台去提一些意见。像我们之前那个塑胶吸管这件事情，其实就是一个年轻人他提出来的，十五岁的年轻人
0: 。哦、啊，就是台湾的政府减速政策要关注到塑胶吸管上面
1: ，对。他就是说，那个人就是上去提说，哎、欸，我们为什么把塑胶用在一次性的东西上面？为什么我们不用其他材质来取代？其实我们那时候，呃，唐风政委观察就是说，其实年轻人有非常多、非常有创意，甚至很可行的做法。可是年轻人没有技术，有技术的是企业。那、嗯、我、嗯，所以我们才会想说，我们是不是可以让企业也进来？也许他听到一些年轻人，呃，很创新的做法。可是年轻人可能自己因为资源不够，所以他没有办法扩大。那企业他有办法可以让这件事情变大。那政府的角色则是则是在于说，政府可以制定政策嘛，政策才可以影响到所有的人。那我们把政府找进来也是希望说，让他们听听说年轻人。呃，可能有哪些创新的想法？想法还有他们到底在意哪些事情？那这些事情是不是可以呃，我们在制定政策的时候，也可以把这些东西也纳入？这是我们呃整个论坛设计的理念，大概是这样。嗯，对
0: ，对你刚刚所说的，就是二十几岁世代跟四五十岁这样世代有二十年的一个 gap， 可能是有一个落差，但是也就是。媒体，你们所扮演的角色是一个搭起世代落差的一个桥梁吧？所以我们也看到论坛里面，呃，主要有三大要讨论的主题，像刚刚所说的减速减费哦、啊，这塑胶，哎，刚刚也说了蛮多的。那还有气候变迁以及永续能源这三大面向，哎，这三个面向也是，例如你们所构思出来的嘛，这三个主要重要的问题嘛。
1: 对，因为呃，其实我们在大概四五月的时候。时、嗯、候，我们有做了一个线上调查，嗯，然后我们是针对就是国高中生还有大学生，然后去问说，就是呃，比方说，你认不认为地球已经超出负荷了？那我们其实就获得说，大概有超过九成的人跟跟我们说，嗯，我觉得地球的这样子已经不行了。那我们就又在问啊，那你最担心的事情是什么？其实第一名是气候变迁。然后再来就是说燃烧化石燃料，然后让空污变严重；再来是海洋垃圾，让海洋生物受苦受难。这其实我们是从我们的调查结果里面去，呃，去想说，那我们就把论坛的三大主题就设定为减塑减废、气候变迁，还有就是永续能源这样。在
0: 里面其实也有不少诶比较具有指标性的年轻人来参与来担任讲者，所以我们在 C s R 在天下的文章里面其实也看到一位讲者的介绍，叫做呃陈佩仪
1: 。呃，其实我们那时候在找的时候，我真的呃查了蛮多的团体，然后或是一些资料，然后那时候去年有就是。全球的那个 Fridays for Future， 就是为气候霸客的全球串联活动、嗯。那在台湾是三一五，那三月十五号那一天办。所以我就是看了一下，说，哎、欸，这其中会不会有我们潜在很适合来担任讲者的人？那时候我就看到了陈佩仪这一位，呃，当时是高三的学生，那就发现说他其实蛮特别的。嗯，他是呃，基隆二信高中。然后他曾经在二零一八年的时候获选为呃教育部的环教青年代表，然后去国外跟代表台湾跟国外的年轻人进行交流。然后同时，他也是台湾第一个以学生身份响应就是三一五这个活动的人。所以我就觉得，哎，这个女生好特别，就是她怎么会想要去做这些事情？后来就是查了更多她的资料，发现说其实她。二零一八年那个环教青年代表之后回来，就开始做了，不管是推动回收吸管，或者是呃其他的专题研讨，然后甚至是到响应就是气候罢课这一件事情，然后甚至串联了整个他们。呃，四四百多个人一起来响应这个活
0: 动，我觉得在文章里面很有意思的一段哦，是你们访问他，他说他很诚实啦，说以前他也没有太关注到环境的议题，但是主要因为对世界的好奇嘛，所以他才申请了这样子的一个计划跟身份哦，也因为这样子的过程让他改变了自己的思维。的确，我觉得有很多的人哦、喔，可能今天听听我们的节目，或者会觉得说啊，就是环保问题嘛，就是大家都。都知道嘛，气候变迁也也都呃，已经不是一个新鲜事儿了。但是你真的要能够感动一个人，让他真的实际上去做一些事情，这是不容易的
1: 。对啊，因为呃，行为其实要改变不是一件很容易的事情啊。但是通常有时候你那个开关一打开之后，就回不去
0: ，真的就回不去了。<笑>去了<笑>所以我们呢，就是希望像这样子的一个。节目啦，或者是呃 CSR 在天下、啊、不断的透过文字，透过我们的广播的节目，也告诉大家，哎，一起行动吧。虽然这是困难的，但是总是有一个个小小的开关打开之后，可能大家集结起来就不是只有一个人了。所以像呃佩仪的故事，你们里面也写到说，呃。这个气候变迁是需要大家一起行动的，不能只靠一个人。那再来一个 U Twenty 当中的讲者，这是一个来自于纽西兰史上最年轻的议员，叫 Sophie， 是不是？你你们也把他请过来了。
1: 呃，其实因为考量到疫情，我们可能是用线上的模式啦，因为不太知道到十月底的时候、哦、疫情到底还严不严重，哦、是是。然后冒着风险把他请过来，感觉对他很不好意
0: 思，哦、所以他是一个视讯演讲嘛，预计是这样。他的故事也是非常的精彩啊！我看你们上面写，他十八岁就当选了纽西兰史上最年轻的议员呢、欸
1: 。对啊、嗯，因为他当时就是也是像呃佩姨一样，去年他们就是有在想定那个。桑伯格他那个全球的气候霸克行动，他在那个时候呢，他就站出来，就是呃，当担任就是纽西兰为气候罢课行动的全国造集人。那他们就是有成功的吸引到了十几万人。哇，嗯嗯，我
0: 觉得每一个人在做一件事之前都没有想到自己真的能够做到这么一件事情。
1: 对，我觉得时机点也很重要，因为说真的我。在问一些，就是其他的，我我们邀到其他强者的时候，他们都有很有感受。其实你在前几年去跟大家谈这些事情的时候，真的没有什么人要理你。Oh. 那真的是这两年，大家好像意识开始有出来了。嗯、mm. ，所以愿意支持你、响应你的人，相对就是。也会更容易站出来跟你站在一
0: 起的。我在文章里面就看到 Sophie， 他就是说，原来只要一小群人有相同的目标和热情，就能完成许多成就，让一件事成真。所以他现在已经就任了嘛，已经担任议员了。对对。不过在文章的最后很有意思的是，其实他并不太知道台湾是一个什么样的地方。他说：“我只知道台湾是个海岛<笑>。”哦、啊，对对，然后可是他却接受了台湾记者的访问，嗯，这感觉是很奇妙的一件一个一个互动。他
1: 甚至还接受了我们的论
0: 坛邀约呢。对对，<笑>这次的论坛呃，在十月二十八号要进行了。那现在的一个过程，其实是一个征建的过程嘛，是邀约天下英雄好汉一起来参与的过程哈。<笑>对
1: 我必须坦白讲，我们第一次在征建的时候，因为我們也是第一次办这这这个论坛，还有第一次用征建的形式，其实我们真的是吃了蛮多的苦头。哦，怎么说因？因为我们的标准其实相对于呃其他的征建，可能它的门槛又比较高，因为我们不只希望你是有理念而已，我们希望你曾经有行动。嗯嗯,嗯，对。但是其实，呃，我想要的行动并不是。轰轰烈烈的行动是，是因为我也知道大家都如果都还是学生，你真的在台湾的社会，呃，甚社会的环境啊，甚至你的资源这些东西，你是没有办法做太大的东西啦，除非你很幸运的得到了一些支持，所以我们才会后来一直在跟大家沟通，你们不要想那么难，其实我们只要是小小的行动，对我们来说，你已经有跨出那个第一步了。那接下来就是说，如果你的行动是。呃，基本上它非常的有潜力，都是我们非常欢迎的。就是你可以是倡议，嗯、那你也不一定是你。我真的要去盖太阳能办？因为这對,对学生来讲就是差门槛真的太高了。所以我们对于这方面的、就是，呃，有这种倡议型的，那你当然也有。就是因为倡议对我来讲，其实也是一种行动啊，你必须要举办各式的演讲、各式的小活动、小游行，你最后才有办法让人家就是。呃，接受你的理
0: 念，所以只要展开行动的一小步、嗯，其实都欢迎可以来报名这样子的论坛，然后有机会可以彼此热血交流吧。然后呢，还可以跟大企业家做一些对话。对对对对，好，所以这样子的一个增建一直到哎就很快，就这个礼拜六为止了耶。对啊，然后
1: 嗯，增建一结束之后，我们会筛选，然后筛选之后会让这些进到复赛的。呃，个人或是团队，我们有三场的工作坊，也是针对三场不同的主题，然后希望就是可以让他们，就算最后呃他们没有成为第一名，站上论坛的讲台，也希望他们在这个过程中可以。呃，对这些领域有更深的认识
0: 。这年轻的力量是不容小觑的。就像我们今天所介绍的两个案例，一个是来自于新西兰的议员 Sophie， 她很小很小就开始关注环境的议题，那十八岁当选最年轻的议员。那再来是佩仪，她是台湾呃一个当时是个高中生，现在是大学生了啦。在高中的时候，他就做了一些在校园内的倡议。我们在今天节目访问到的是 CSR 在天下记者郑雨如。雨如，同时也是在今年度十月二十八号青年气候论坛的负责人。哎，谢谢雨如跟我们的连线，谢谢，好，谢谢。好，也谢谢听众朋友的收听，我们明天再聊，拜拜。